0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, vor drei Wochen haben wir also Ostern gefeiert. Mit festlichen Gottesdiensten hier in unserer Gemeinde und sicher auch privat. Nicht nur hier in Detmold, überall auf der Welt wo Christen sich versammeln, war das der Fall. Es ist für uns Christen das zentrale Fest. Von ihm her erschließt sich erst all das, was wir vorher von Jesus Christus lesen können. Auch im westafrikanischen Ghana feiern die Christen Ostern. In diesem Jahr hatte ich die Gelegenheit, es dort mitzufeiern und zu erleben. Und ich möchte Ihnen davon erzählen, weil ich es wiederfinde in dem Predigtext, der uns für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist. Am Ostermorgen breche ich zusammen mit meinen anderen Mitreisenden auf, um einen Gottesdienst in der ghanaischen Hauptstadt Accra zu erleben und Ostern zu feiern. Durch die vollen Straßen der Hauptstadt quält sich der Kleinbus zur Kirche. Alle sind irgendwie unterwegs an diesem Morgen, Entweder zu ihrer Kirchengemeinde oder zu ihrer Familie oder auch zu anderen Orten. Der Kleinbus hält gegenüber auf der anderen Straßenseite von der Kirche. Und als ich aussteige, dringt schon der österliche Gesang heraus bis auf die andere Straßenseite, trotz allem Trubel auf der Straße. Ja, die österlichen Gesänge, die von der Auferstehung singen. Mein erster Eindruck Ostern will hinaus in das Leben, so denke ich. Und innen drin, angekommen, in der Kirche, da überrollt mich förmlich die Osterbotschaft. Viele Menschen singen und bewegen sich, wie das in Afrika üblich ist, im Rhythmus dazu. Auf der eine Orgel wird, wird die Musik begleitet, einem Schlagzeug, einer Gitarre, ein Chor festlich gekleidet, stimmenstark. Und damit wirklich alle mitmachen können, etwa tausend Menschen, damit wirklich alle mitmachen können, werden die Liedtexte an die Wand projiziert. In Großer Freude und Fröhlichkeit und mit Inbrunst wird das Osterwunder immer wieder besungen. Wie bei uns gehören die biblischen Lesungen zum Gottesdienst, die Gebete, die Predigt, die Kollekte, die Abkündigung, alles wie bei uns. Aber immer wieder zwischendurch fragt der Liturg die Gemeinde, ob Christus denn wirklich auferstanden sei. Ich wundere mich. Aber die Frage kommt immer wieder, alle paar Minuten. Sollte Ostern wahr sein? Und aus vielen hundert Kehlen schallt es ihm entgegen. He is risen indeed. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich denke, wer es bis jetzt nicht geglaubt hat, der muss es spätestens jetzt glauben. Das Leben hat gewonnen, hier ist es zu spüren. In den folgenden Tagen erlebe ich den Alltag in Ghana, ein bitterarmen Land. Das, was ich sehe und miterlebe, macht mich und meine Mitreisenden oft nachdenklich und sprachlos. Ich verstehe immer wieder neu, warum Menschen sich unter größtem Risiko auf den Weg nach Europa machen. Aber ich erlebe eben auch Ostern mittendrin, im Alltag. Inmitten dieser Welt, die für uns europäische Besucher unvorstellbar mühsam, erdrückend schwer ist. Ich erlebe Menschen, die von dem Glauben getragen sind, dass das Leben am Ende doch gewinnen wird. Die es an ihre Häuserwände schreiben, auf ihre Autos draufschreiben, wenn sie ein in Europa ausrangiertes ergattern konnten. Die Botschaft des lebenden Christus, überall ist es zu lesen. Ich erlebe Menschen, die aus diesem Wissen unvorstellbare Kraft gewinnen. Sollte Ostern wahr sein? Yes, he is risen indeed, so klingt es in meinem inneren Ohr sofort wieder nach von Ostern her. Seit einer Woche hat auch mich der Alltag wieder eingeholt. Mit den Verpflichtungen und Sorgen, die dazugehören, die manchmal auch wie Lasten auf der Schulter liegen. Das kennen Sie auch alle. Mit der Auseinandersetzung, auch mit dem Sterben bei Trauerfällen. Sollte Ostern wahr sein? Gesungen haben wir davon heute Morgen ja schon am Sonntag Jubilate. Schauen wir einmal, was der Apostel Paulus dazu sagt, er schreibt einen Brief an die Gemeinde in Korinth. In unserem vorgeschlagenen Predigtext heißt es im vierten Kapitel des zweiten Korintherbriefes: Wir werden nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, aber was unsichtbar ist, das ist ewig, so schreibt Paulus an die Korinther. Wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, ja, das kennt der nimmermüde Paulus auch, liebe Gemeinde. Er, der innerhalb von nur wenigen Jahren in einem unglaublichen Tempo fast das ganze Römische Reich bereist hat, um möglichst vielen Menschen von Jesus, von Nazareth zu erzählen, um für ihn zu werben. Immer wieder erzählen diese unerhörte Nachricht von dem Menschen Jesus, der am Kreuz gestorben ist, den der Tod aber nicht festhalten konnte. Auferstanden am dritten Tag, am Ostermorgen. Ostern, davon war Paulus und waren all die anderen, die mit Jesus Christus zu tun hatten, überzeugt, hat alles verändert, zum Guten. Die Toten lebendig gemacht und deshalb die Schwachen stark, die Armen reich und diejenigen, die keine Hoffnung mehr hatten, mit neuer Hoffnung berührt. Mit Hoffnung, die selbst dem Tod standhält. Wenn auch der äußere Mensch verfällt – aber auch diese andere Seite kennt Paulus eben. Persönlich, er ist in die Jahre gekommen, hat sich aufgerieben, spürt das am eigenen Körper. Und er erlebt auch, dass die Botschaft von Ostern längst nicht alle Verhältnisse so schnips einfach umdreht. Da gibt es Menschen, die können mit dieser Botschaft nichts anfangen. Die belächeln sie, die halten sie für Spinnerei. Im Römischen Reich ging das unter Umständen bis zur Verfolgung, wenn man dabei blieb. Wenn auch der äußere Mensch verfällt. Ja, all das erlebt Paulus und das deutet er in den Worten unseres Predigtextes an. Und das sind auch wir, liebe Gemeinde, Christenmenschen, auf der einen Seite geborgen und gehalten und diese Osterbotschaft gehört habend, aber auch zerbrechlich. Das sind wir, jeder und jede Einzelne von uns, Mitglied einer christlichen Gemeinde. Wir wurden getauft auf den Namen des Dreieinigen Gottes und dann im Laufe unseres Lebens ging uns vielleicht und hoffentlich die ganze Dimension auf, was das bedeutet. Wir müssen vom allerersten Anfang an unseres Lebens nicht alleine bestehen und vollkommen sein. Das schaffen wir überhaupt nicht, weil Gott längst zu uns Ja gesagt hat noch längst bevor wir irgendetwas dazu tun konnten. Fürchte dich nicht. Und vielleicht erfahren wir in der Tat so manches Mal, dass Gott Wirklichkeit ist, dass er in diesem Jesus von Nazareth am Karfreitag und am Ostermorgen wirklich die Dinge gut gemacht hat mit uns, mit dieser Welt, weil wir gespürt haben, wie sich Christus an unsere Seite gestellt hat. Wie vielleicht damals bei den Emmausjüngern. Das sind wir Christen, Christenmenschen, Menschen, die Grund und Halt ihres Lebens nicht in sich finden, sondern in Gott, der uns gefunden hat. Und doch, ich habe es eben angedeutet, und Paulus kennt das, wir leben nicht im Paradies, sondern in unserem Alltag mit all seinen Problemen, die uns manchmal schwer zu schaffen machen, die uns aufreiben, zerreiben, vielleicht sogar im schlimmsten Fall bis nichts mehr da ist. Krankheit, ein Unfall. Und wir kennen das ja, die Brüder und Schwestern im Herrn sind auch immer nicht nur nett. Pläne und Ziele, die wir mit der Hilfe Gottes gerne erreicht hätten. Manchmal, oft, nichts von all dem, was wir uns wünschen, tritt ein. Und am Ende, der Verfall, der Äußere, der Körperliche, wie bei jedem x-beliebigen Menschen auch, das sind wir eben auch, wie Paulus. Und jetzt könnte ich viele weitere Beispiele bringen, auch vielleicht für das Leben in einer Christengemeinde. Auch dort geht ja nicht alles automatisch. Und immer wieder haben wir uns auch auseinanderzusetzen mit Dingen, die sich uns in die Quere stellen. Ja, das sind wir Christenmenschen. Menschen, die Grund und Halt ihres Lebens nicht in sich finden, sondern in Gott, der uns gefunden hat, und trotzdem leben wir noch nicht im Paradies, sondern in unserem Alltag mit seinen Problemen, die uns manchmal schwer zu schaffen machen. Und wer hat das alles nun zusammen? Paulus schreibt, da ist der innere Mensch, der Gottesmensch. Und der verfällt nicht in eine allgemeine Jammerei nach der Melodie, früher war alles irgendwie besser, er sagt stattdessen etwas geheimnisvoll, wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Was ist damit gemeint? Klingt ja ein wenig kryptisch. Ist das vielleicht das Rezept, um nicht in allgemeines Weinen und Klagen zu verfallen? Und wie geht das? Der innere Mensch. Ist das meine, wie auch immer, geartete Seele oder ist das diese berühmt-berüchtigte Reise zur eigenen Mitte? Muss man die erst erspüren, aufsuchen und anzapfen, bis alles gut wird? Wir wissen ja, dass das bekanntlich auch nicht so ganz einfach ist. Karl Valentin hat einmal gesagt, neulich wollte ich mich besuchen, aber der Weg war eh zu mir zu weit. Das ist nicht so leicht, immer die innere Mitte zu finden. Der innere Mensch, ich glaube, Paulus meint das so, liebe Gemeinde. Das sind wir in unserer Existenz als Christen, die wir Ostern erlebt haben, gehört haben und uns, die uns Ostern zugesprochen worden ist. Das ist unser Vertrauen, das wir nicht machen können. Es kommt von oben, von dem Unsichtbaren, von Gott her in unser Leben. Das bin ich in einer Wirklichkeit, die ich nicht anders habe, als dass sie mir zugesprochen wird, täglich neu von Gott. Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Den Satz hören wir immer wieder am Taufstein, am Beginn eines Lebens. Und genau dazu sagt Jesus Christus am Ostermorgen, ja und Amen. Das ist meine andere, die außerirdisch-himmlische Wirklichkeit, so will ich es mal sagen, die mich, die uns ergriffen hat und umfängt von der Taufe an. Sie zerfällt und verfällt nicht, weil Gottes Ewigkeit sie nährt, seit Ostern, immer wieder neu, Tag für Tag. Nicht wir Menschen müssen da was machen, Gott macht. Fürchtet euch nicht. Und doch, noch einmal, wir haben diesen Schatz nicht konzentriert und irgendwie so in einem Gefäß festbehalten, festzuhalten. Verwendbar, sondern nur, wie Paulus das an anderer Stelle einmal sagt, in recht unansehnlichen, irdischen Gefäßen im äußeren Menschen, in unserem Körper. In diesem Menschenleben mit all seinen Widersprüchen und Rätseln. Und Gott ist nicht jederzeit verfügbar. Sie merken, wir merken, da ist also Spannung im Christenleben. Manchmal fast unerträgliche Spannung, kaum auszuhalten. Ich glaube, wer etwas anders sagt, der lügt wirklich. Eine Spannung, die uns jedoch nicht zerreißen soll, weil wir eine Adresse haben, an die wir uns wenden können. Gott, der Auferstandene. Und mit dem Blick auf den wird meine Wahrnehmung, glaube ich, eine andere. Wird vieles zurechtgerückt. Das, was sich vor mir unendlich groß aufbaut, wird kleiner. Schuldig wird rein, der Müde wird munter, unscheinbares verwandelt in Herrlichkeit und Verfallenes, Verfallendes erhält schon den Hauch von Ewigkeit. Das sind, liebe Christen, die beiden Pole unseres Christseins. Oft bedrücktes und doch zugleich befreit geborgenes Leben über den Tod hinaus. Unsicherheit, ganz vorsichtiges Tasten nur und dann wieder festen Boden unter den Füßen. Ich komme noch mal nach Ghana zurück. Am Ende meiner Reise nach Ghana bekam ich dieses kleine Amulett geschenkt. Wahrscheinlich können Sie es aus der Entfernung jetzt nicht erkennen. Ich beschreibe es Ihnen. Es ist aus Messing, aber das Material ist ganz nebensächlich. Das kann auch aus Holz, aus Papier gemalt sein. Wichtig ist das, was dargestellt ist. Dieses Amulett ist ein senkrechter, ja, ein senkrechter Balken. Und dadurch gehen zwei Schräge und das Ganze wurde umrahmt durch zwei Halbkreise. Wer mit offenen Augen durch die Straßen in Ghana läuft, der entdeckt diese ständig, immer wieder an Häuser gemalt. Auf Autos, auf Möbeln kommt es vor, reingeschnitzt in Möbel, auf Bildern, auf Ketten, auf Schmückstücken. Es bedeutet auf Ghanaisch, Übersetzt, Gott allein ist der Mächtige. Gott allein ist der Mächtige. Mich erinnert es in diesen Tagen nach Ostern darin, dass das Leben am Ende gewinnt. Auch wenn es manchmal anders aussieht, weil Christus nicht im Tod geblieben ist. Er sagt, es geht gut aus. Gott hält uns am Leben lebendig, den inneren Menschen, mich, uns, sie alle. Bis in Ewigkeit, so ist es sein Versprechen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.